0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a un episodio más del Conversando con. Hoy me encuentro acompañado de Angélica y Gerardo en una desaparecida Gabriela. 1, no mentira. Este es un conversando con Gabi Gerardo, pero Gabriela no, no sabemos de ella. Esperamos que esté bien. Yo la verdad espero que esté bien. Le doy la palabra a ustedes para que bueno saluden, se presenten, cómo están.
1: Hola, qué tal? Queriendo un brownie. Solo para conocedores, de salud. <ríe> Soy para fa fan de, de, de la audiencia amarilla bueno, Aquí tenemos a Angélica
2: Bueno, hola, espero que estén muy bien Es un placer estar aquí acompañándolos Por primera vez usurpando el puesto de Gabriela Pero bueno, esperamos devolvérselo pronto
1: <ríe> Y que primera, pero no última Uajajaja.
0: Sí, este, es una locura, una locura tener aquí a Angélica hoy Pero bueno, eh, hoy tenemos... Eh, como siempre, en los conversando con Gaby Gerardo, hoy será el conversando con eh, Angélica Gerardo. <risa> eh, un Nadie tema me... de la cultura pop, un tema de la cultura popular. Y hoy estamos con el evento del año, mentira. Sí, el hito del año. Yo, bueno, no sé, está difícil porque yo, la verdad es que me vi las dos, me la vi en cine, me la vi y me acabo de ver recientemente otra vez. Pero bueno, vamos a hablar del de evento del año, mentira. Barbie Heimer.
1: Vamos a hablar de Barbie y Oppenheimer Cuando se estén muriendo y les digan como que qué época viviste? Tú dirás, yo viví la época del Barbie y <risa> Un antes y un después
0: Sí, es eh, parte de películas espectaculares eh, Tienen sus pros y sus contras eh, yo, yo creo que va a ganar mejor película del año Oppenheimer Y mejor protagonista del año Cillian
1: eh, Bueno, no sé, está difícil
0: No sé porque es que no me vi, ¿sabes que no me vi? Eh,
1: las, los de los asesinos de la luna. Sí, esa es la que tiene todo que de favorita. Mm, no sé, y tú, Angélica, ¿qué piensas?
2: Pues a mí me gusta mucho Oppenheimer. Creo que es la que va a ganar también. Sí, Porque sí. me parece que es una película muy completa.
0: Va a ganar Barbie, a ganar. mejor película. Mira, Barbie, Barbie está nominada a algo. Ya, ya será una nominación. Ver, no, se no, pero no va a salir. Sale
1: ahorita, creo que salen mañana. Mm. Fíjate, hicimos el poker el día que
0: <risa> Yo creo que, bueno, podemos vaticinar, ¿eh? Y mañana contractamos. Pero bueno, yo creo que... Eh, con, con Barbie Oppenheimer, eh, a Barbie de pronto le dan vestuario.
1: Yo creo, o sea, sí tirando como general, eh, las dos van a mejor película. Eh, Barbie creo que va, mejor actriz, Margot Robbie, mejor actor de reparto a... a ah, Ryan Reynolds va a ganar de actor de reparto. No, Reino de Gosling <risas> Que ese sí va a ganar sí o sí. Sí, no, ese sí va a, sí, a ganar sí, eso, sí, sí o sí, lo mejor de las películas, verdad. Mejor, sí. mejor actor. Quiero. Creo... Creo que le va a dar un, un premio a guión, no sé si es guión original o guión adaptado, creo que es adaptado. ¿A qué? A Barbie. ¿A Barbie? No. Sí, sí, Uy, sí, te claro. tengo,
0: bueno, lo traje, lo... no dije nada, eh. cuando dijimos Barbie, pero tú sabes del juego que
1: jugamos de Barbie. ¿Te acuerdas? Mm, sí,
2: buenísimo. entonces Pero, claro, ya. sí,
1: ahora verás, <risa> papi, te tengo, ya verás. Entonces nada, creo que mejor guión adaptado, vestuario y mejor canción. Mejor canción, ¿cuál? échala eh, de aquí ah la de que claro, la de sí, de los fue lo mejor de la película,
0: a
2: mí la
0: de
1: Barbie, no Peggy, <ríe> <ríe> la de que Ah, no no, no Ken. la, sí sí la la que fue más viral y todo, <ríe> sí sí que fue la que que fue la estrella de la película, paradójicamente qué chévere, y Oppenheimer Oppenheimer creo que va mejor película, mejor actor, de pronto mejor actor de reparto a, al Iron Man, eh, eh... mejor guión adaptado no, si sí tiene que tener mejor...
0: También
2: eh... puede ser mejor actriz de reparto
1: ¿A quién? No, no. no o sea, las actuaciones femeninas de la película no son el fuerte, la
0: verdad No, no porque es que la película no,
1: no, no hay una trama muy fuerte alrededor de las pues sí. mujeres O sea, hay solo dos mujeres y una, se encu una está, una está en cuera toda la película Y la otra solo está para que le pongan cacho, así que...
0: Eh, bueno, no, no, no está solo para que le pongan hecho, pero sí que.
1: Ahora que hablemos de la película, hablamos de eso. Pero yo creo que uno de los defectos de Benjamin es que, y en general creo que es un defecto de la filmografía de Nolan, es que no le va tan bien escribiendo mujeres. Como que un papel no tiene que mejorar. Eh, yo concuerdo un
0: poquito, ¿eh? Nolan cogea con las mujeres. Sí, sí. O hace Female Fatals o la embarra.
1: Esto es un muy buen ejemplo. Es que literalmente el, el personaje de Florence está en todas toda la o sea, no me estoy sí. quejando, pero. Sí, sí, ella está, es verdad.
0: Pero bueno, eh, Oppenheimer, peliculón, eh, bueno. narra, bueno, una, una, vamos a empezar por Oppenheimer, Pipe Army, y, y empezar como a contractarlas. Eh, Oppenheimer, peliculón, narra la historia de J. Robert Oppenheimer, eh, que junto a un montón de gente, como ya sabrán, eh, pues se inventaron la bomba atómica. Y, pues nada, prácticamente la película es un cómo se hizo desde el momento de, de que él está estudiando y le interesa esta cuestión de la física cuántica y un poco eh, este universo de posibilidades locas que abre esto que de acuerdo con la física clásica no, 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 no constrangta totalmente y de hecho lo vemos en las dos interacciones que tiene eh, Oppenheimer con Eisen en la película ¿Sí? que justamente eh, cuando él le va a pedir ayuda le dice como que bueno Aquí estamos, en su mundo de posibilidades, diciéndole como que, papi, tú eras, <risa> tú te metiste en tu enredo, tú te sales. Pero bueno, ¿quién quiere aportar algo ahí?
1: Vamos a traer a
0: Bueno, ya que Angelica Hoy se quedó dice... callada, entonces... Eh... Hoy
1: dice que Oppenheimer.
0: Fíjate que eh, a mí me gustó que, que el desarrollo de la película no solo se centra en la vida de Oppenheimer, sino que también la forma como narraron el escrutinio que hicieron de la vida de él para que eh, se contara la película en el Últimas eh, que en realidad todo es un recuerdo, la película toda entera es un recuerdo eh, incluso hasta la forma en cómo narran el plot twist al final de la historia con, con Robert Downey Jr. Eh, me parece genial, genial cómo configuran como el universo para poder entender incluso la angustia que siente él por haber creado eso y que, que, algo que es totalmente cierto, el, el tipo se sentía profundamente mal eh, y de ahí la frase esta que, que incluso referencian al principio de la película de... Ahora me he vuelto a la muerte, soy y el destructor de los de mundos eh, Entonces, como que uno se perdería en, en, en entender cómo, cómo este personaje que Uno ve que la lucha, porque la lucha todo el tiempo y configura un, un, un camino y al final Él está peleando todo el tiempo en la película Porque o, o, o No le, no le salen bien las cosas O al final quiere conseguir algo Y, y no puede, entonces como que Por ahí bajan va, va las cosas
1: sí. Sí, Me parecido muy interesante la película La verdad es que como salió al principio No me da tanto la atención Porque creo que a mí la faceta de Nolan Que más me gusta es como el Nolan más palomitero sí, El Nolan como de Batman y esta era como la película más, menos para omitir, o sea, tipo aquí no hay acción que digamos, sino que es un drama. Ajá. Entonces yo estaba como que, bueno, ¿cómo será que Nolan sí puede como cargar eso? Porque no es que Nolan no se puede hacer drama, oh, pero man, Nolan... pero
0: es que Memento es otra vaina.
1: No, sí, pero Memento fue la primera película de Nolan y ya había quedado como full atrás en la... No, pero, oh, man. Digamos que Nolan siempre se ha caracterizado por hacer películas blockbusters. ¿no? Uh -huh. entonces esta es una película no blockbuster en el sentido de que no es una película así de palomín, palomín sino que es una película muy seria, entonces como estaba en punto con ah, será que no era ansiedad para hacer una película de 3 horas de gente hablando que me atrape y después de que vi una película, si de hacer una película de 3 horas de gente hablando que me atraparon o sea siento que es un drama muy bien hecho, siento que el personaje de Open Hymn es un personaje muy complejo o sea en la figura en la vida real es como que wow, alguien creó eh, digamos que pasa la historia por crear el arma de destrucción masiva más grande de la humanidad y que luego se pasó el resto de sus días tratando de evitar que proliferaran son es un conflicto humano muy fuerte y me parece muy interesante como la película lo aborda, me encanta toda esta construcción que hacen, sobre todo como tú dices la película es como una especie de rompecabezas porque constantemente está tratando el tiempo o sea, los primeros 10 minutos son como tres escenas diferentes, en tres líneas de tiempo diferentes Blanco y negro, color. Entonces, como que me gusta mucho cómo la película es un rompecabezas que lo tienes que tejer y tienes que ir aliando las piezas. Me parece súper chévere. Siento que es una película que es una exploración persona de personajes. Siento que el personaje de Oppenheimer está explorado bastante bien. Quizás un poco de detenimiento de otros personajes, pero había que sacrificar algo y no la sacrificó a los demás en, en pro de Oppenheimer y funciona. Murphy se tira el papel de su vida. Oh, o Sicilian, sea, sí, sí, yo, yo creo que te digo que
0: yo creo que se me va a ganar a. No, es que en en, DiCaprio, en la de DiCaprio, Que, que, que otra
1: vez? DiCaprio, no. ¿no? Es que si es como a estos actores que, como que nunca han destacado porque siempre son como el secundario.
0: Él, él siempre ha sido muy de reparto. Sí,
1: muy de reparto. En, Entonces como que, y de hecho, por... en las otras de Nolan, que ha salido sí, por pues, el mismo, siempre ha sido de reparto. Es como que por fin le dieron el spotlight y el man se lució. Oh, sí. El man dijo por fin. Mira, es
0: que el, el man estuvo en su peak con Picky Blinders hace que dos, tres años. Eh, sale la quinta por Netflix, no sé qué. Pero era, era full serie.
1: Sí, y fíjate que yo creo que por Pinky nunca le dieron premios, no o sea
0: No, sí, o sea, le dieron premios, lo conté el blog y toda esa vaina, uh -huh. pero, pero no son, o sea, no son, no son Oscar. Uh -huh.
1: A pesar de que uno critique la academia, pues, el, pues eso es sí importa. El prestigio. Entonces, nada, creo que si sí el papel de su vida, o sea, para eso se lo, lo recompensen, porque la verdad es tremendo atorazo. Y no, o sea, la película es genial, o sea, creo que hay muchas cosas a destacar. Me encanta. Por un lado, siento que, o sea, no la tiene una vaina, que es curia y viaje y es que no le encanta explicar demasiado las vainas. O sea, el man, sus películas siempre es una escena de 10 minutos explicando bondad. Sí. Entonces, eso es como curia estrella, porque es como que no las bajale a, a la exposición. Y siento que esta película, que es la que uno pensaría, que es la película donde más te van a explicar vainas, es la película en la que menos te explica. Uh -huh. Como que no dice, como que no, sabes que yo no te voy a tirar una escena de 10 minutos tu física. Eso no es necesario para que tienes la película. Y ¿Cómo? funciona.
0: Sí, como pasa en... Yo hace poco me, me reví... Tenet, eh, uh -huh. y un momento, yo no, yo, o sea, yo la primera vez que me vi Tenet me encantó. Yo dije, guau, peliculón, pero no lo entendí. <risa> me gusta, pero no entendí. Entonces me la volví a ver hace poco. Y eh, hay una escena como de 10 minutos donde uh -huh, sí, te sí. explican cómo es que funciona este viaje en el tiempo dentro de la película. Y tú dices, ah, ya, vaina que en Oppenheimer no te la tiran porque por lo menos cuando el man se va a tirar a hacer cálculos, pues básicamente hacer un corte y entra uh -huh. otra vaina el dramatismo
1: también puede ser sí, de reparto de reparto también ¿tú qué entonces eres? nada cierto que o sea la película funciona muy bien no, no porque... te están viendo así que tienes que decir
2: <risa> pues sí a mí me gustó mucho eso de que la película a pesar de que es larga es una película que en todo momento te mantiene atrapado incluso si no estás acostumbrado a ese tipo de cine y puede que sea una película dramática pero se siente en muchos momentos se siente como eh, de pronto esa ansiedad que podría sentir con una película de acción Me encantan las escenas, los efectos especiales, cuando sale la bomba Me pareció espectacular, o sea, pero, todo el tiempo era como esa ansiedad Y yo sentí la misma ansiedad de los personajes por saber qué iba a pasar Bueno, uno sabe qué pasó al final, pero aún así, como que lograbas Vincularte por completo con la historia y con lo que sentían los personajes en ese momento Y eso me pareció espectacular
0: Fíjate que en cuanto a efectos especiales, tú sabes que Nolan no usa efectos especiales. El man reventó una bomba en algún lugar y eso fue lo que grabó. Entonces, como que... Eh, sí. Loquillo, eh.
1: Que me acordé cuando anunció que el man dijo que no, no voy a usar efectos especiales para crear la bomba y la gente dijo que el no Nolan va a exportar una bomba. Qué mondaja, Slau, no sé qué monda hizo, pero
0: cabrón. <risa> Decir, sí, no, reventó una bomba, pero no es... Claramente no es una bomba atómica. <risa> que sepamos. Que seca, que se llama
2: al menos no la explotaron en Latinoamérica.
1: Exacto, no fue en Latam. Que eh,
2: sepamos.
0: Se
1: sepamos, que se, se sepa. No, sí. sí, creo que toda la parte del proyecto Manhattan está como full bien hecha, o sea creo que hay una reconstrucción fidedigna de los hechos. Es una película coral porque tiene como muchos personajes pero creo que todos tienen su papel. Uh -huh. Efectivamente hablamos como, de, como de, del personaje de Matt Damon que es genial, el de Robert Downey Jr. también es genial, o sea, sí, a pesar de que O'Penheim no es el protagonista, no es como el único que, que brilla en la película y me parece muy chévere como en últimas la película no es como, claro porque hacer una película del man que creó un, la arma más, más peligrosa del mundo puede sonar como problemático pero me gusta que en últimas las películas se centre en eso como el gran hito en la vida del man, sino que justamente va un poco más de, la, de, de cómo a pesar de lo que él hizo y lo que hizo por su país igual al final lo atacan solamente porque no es afín a la ideología que quieren entonces como que al final la película es como una especie de crítica al poder y como el poder en últimas te usa y te, y, te, y te tira. Entonces como que me parece fascinante también como ese Nolan crítico social político. Sure, y también sí. como o está sea, esa faceta de Gopalheim. Pues, Porque uno sabe pues, que Gopalheim fue el que creó la bomba y ya está. Ah. Pero no sabe cómo estas consecuencias que pagó por lo que tuvo que hacer. Entonces me pareció muy chévere. Sobre todo todas estas escenas de cuando lo están jugando me parecieron espectaculares. Espectacular. Entonces ese es el pit de la película. O sea con la escena de la bomba que es Angélica. Y la escena cuando lo están jugando Que hay una escena donde como que está el man este que es como el abogado que lo estaba puteando y empecé a como a crecer la atención.
0: Sí, ¿no? Cuando de repente comienza a hacer cine,
1: Sí, 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 Y tú ves al todo Es cine, porque tú sientes como que la bomba, pero ya no es la bomba de verdad, sino la bomba que está hablando dentro de él. Epa. Y es como que, wow, o sea, están muy bien hechos o sea. O
0: ¿sí? la escena del discurso.
1: El discurso es
2: buenísima. El
0: discurso que él está, de repente, sí, y de repente ya efecto sí especial que uh -huh. te y, y el taconeo y tal, y de repente como que hay un ruido blanco.
2: Y es como si explotara la...
0: Y él dice, me hubiera gustado tenerla para Hitler, <ríe> no sé qué, y es como que todo lo que él hubiese querido, pero al final lo dijo y, fue, mm. y es, es, no, la fui. caminata, después la
1: salida de sí, no, gente. Y al final con, con Einstein, me pareció súper chévere, como ah, sí. esto de al final sí creer una, una reacción con esto del mundo, y es como que fuerte. Y,
0: y en efecto, ¿así fue? Sí, así fue. Así fue, estamos aquí un voto, a que Putin diga, ahí saben qué,
1: sí,
0: y, me fui. y valió madres el mundo.
2: Sí, me parece que ilustra muy bien la complejidad del asunto porque no hay un villano o un superhéroe como tal y nos muestra todo el dilema moral del protagonista todo lo que implicó tomar esa decisión porque él realmente quería hacer el bien pero entonces también se dejó llevar un poco por sus intereses personales o sea nos muestra muy bien eso y siento que puede haber muchísimo debate alrededor de su decisión y eso me parece muy interesante porque el director no simplemente Trató como de defender una posición que él tenía a través de, de, de su posición de la historia, sino que realmente denunció los hechos y nos mostró toda la complejidad del asunto para que sea el espectador el que pueda, en su en su debate interior, llegar a sacar sus propias conclusiones.
0: Sí, sí, definitivamente. Y que, eh, es que no sé, él tiene tantos personajes focalizadores que te construyen la historia porque cada científico que está en el proyecto Manhattan no solo es escogido por él, sino que directamente... Tiene que tener un papel importante y está este momento donde se olvidó el nombre del tipo este. Eh, se, se cansa y dice, ya no vamos a trabajar más aquí y se va. Yeah. Y es como que nadie se va al proyecto Manhattan. Y entonces va, luego le dice, bueno, entonces no hagas nada aquí. Si quieres trabaja la bomba de hidrógeno. Y tú y yo nos reunimos una vez a la semana y él como que, no Robert, ya tú no eres científico, tú eres un político. Y es como que este. fuerte. Fuerte porque el personaje de Oppenheimer... Incluso cuando al principio... Teller es que se llama el tipo. Cuando al principio está el otro amigo, el gordito... Se me olvidó el nombre también. Eh, Hello, que, el que es judío también. Él le dice quítate ese estúpido uniforme. Porque el Oppenheimer estaba vestido no, con, como soldado. como soldado y, y como, wow. sí Es loquísimo eso. Eh, entonces tiene como full conflicto dentro de la historia. Y que muestra como otra cara. Que al final... Eh, puede que haya sido... Un, un poco acerca Bueno, cerca a lo que realmente fue eh, El señor Oppenheimer Porque en últimas Aún no lee todo esto Pero los libros de historia y, y documentales y tal Pero Está siempre la cara, la cara B Y el problema de la cara B Es que normalmente pues La gente como que Siempre se enfoca en las cosas malas Y fue algo que le dijo a Einstein Incluso después de, de que Él firma la cosa del juicio Le dice como que cuando cuando te celebren, recuerda que sos, eso no es para ti, es para ellos. Y es como que... ¡Uy, brother! A
1: eh, mí me encanta mucho esta discusión transversal a toda la película acerca de... Si realmente el papel de la ciencia tiene que ser la destrucción y no el progreso. Nosotros que tenemos un semestre entero sobre cómo el progreso, en realidad, es dominio... Uh -huh. Me pareció muy chévere cómo esas temáticas están en la película. Porque claro, al fin y al cabo... ¡Hijo! Es imposible ver la película y no pensar... Si hubiera estado en esa época que hemos montado... Porque claro, o sea, en últimas uno entiende que el nazismo era una amenaza real y más para Oppenheimer que era un judío. O sea, él, él tenía mejor que nadie el peligro que era eso. Pero a la vez uno también entiende pero que te dicen yo, yo quiero que mi recuerdo de una historia sea haber creado una bomba.
0: Eso es lo que le dice el judío. Le dice como que yo no quiero que la historia del... Dos siglos de física uh -huh, o sea, terminen en un arma de destrucción masiva ¿no? sí, Y es
1: como wow, sabes un dilema ahí muy fuerte Y me encanta porque sobre todo como que te muestran que De alguna otra forma, muy ingenuo el pobre Opi. <risa> decía como <risa> que porque yo quiero crear la bomba Porque la bomba va a ser el final de todas las guerras
0: Sí dije <risa> <y> te coroné <risa> Y justo en, en, ese, en esa parte Quería llegar y es cuando Listo, estalló la bomba
1: uh -huh.
0: Pasan dos cosas, la película no se cae la película mm -hmm. se mantiene arriba y encima de que se mantiene arriba...
1: Techo yo como más separante.
0: Sí, porque se empiezan a destapar el montón de vainas, te empieza a salir la escena subjetiva de Oppenheimer a color y, y, y la contrastas con la objetiva que te había contado, objetiva entre muchas comillas, el, el, el senador, ¿cómo era es que se llamaba? Eh, el Ironman bueno sí, el, el Robert Downey Jr. <risa> es que tiene un problema, eh. yo les digo a lo, los lo es por el nombre se O sea, la, la
2: bomba no deja de explotar, o sea, está explotando todavía, sí, sí, sigue sí. la reacción en cadena Y se siente, se mm. siente lo que, lo que él dice al final de la película, que es que él siente que en ningún momento paró Como mm. realmente era el miedo de ellos no, y, que no y, que el,
1: siguiera, Es que es porque no. uno pensaría que una película, sobre todo cuando o sea, cuando yo me entero en la película el foco no va a ser o sea, la, la explosión de las bombas, porque nunca te las muestran cuando las explotan en Nagasaki.
0: ah sí no, es, uy se me que, de tensión eso fue como medio
1: polémico eh, sino que para nada lo más importante fue la, la prueba nuclear y digo bueno, eso es un punto interesante porque si vamos a construir la película en torno a eso, que no es el momento más emocionante en mi opinión <risa> pero es eso, como que viene después y me gusta porque efectivamente como dicen como que realmente explota la bomba que es lo que se ha construido toda la película pero no decae, sino que se prende entonces, justamente después de que puta la bomba, hasta esta escena que me parece maravillosa, que es cuando habla con el presidente, que es Truman. Uy, Truman le dice uy este, man, que, este man, ¿cómo es que se llama? ¿Sabes eh, que, se sabe se que se este llorón de ahí?
0: Se tiró, se tiró. un
1: papel. Hizo sí. el, el vicepresidente otra vez. Entonces, no, o sea, tuve esa sensación que, wow, ¿sí? ahora es que se puso buena esta cosa. Claro, sí. Entonces, sí, como que ese increchando que tuvo la película. Le dice como, eh, eh, sabes que a los japoneses no les importa sí. quién hizo la bomba, uf, señor, ¿quién la tiró?
0: sino quién la tiró, y yo fui quien la tiró, sáqueme este gron de aquí, y es como, uff.
1: Porque estaba chimoseando y eso sí fue 100% real.
0: No, y me lo creo.
1: O sea, el, tu hermano como el parido que ahora odio.
0: Yo me lo creo porque fíjate que eh, no solo el, el personaje de Oppenheimer, incluso antes está la escena esta de que con el jefe de, el jefe de, de estado que mm. le dice como que no, no, Tokio no porque Tokio, Tokio. tuve la luna de miel era Kioto estuve de vacación ahí tuve, no, ahí tuve la luna de miel, es una hermosa ciudad y, y yo pensé como hermano, estamos hablando de matar como 40.000 personas muy loco, muy loco sí definitivamente tiene casos que, que, que conectan toda la película toda la película y a mí me gustó mucho eh, el acercamiento que tuvieron a, a mostrar a la gente cómo se haría un juicio realmente a, a alguien que ha hecho algo bien toda la vida y que solo por, eh, por exponer sus opiniones políticas frente a, en este caso, la bomba atómica, te lo terminan quemando. Y lo quemaron, lo, lo quemaron hasta que el más se murió. Después fue que le hicieron sus reconocimientos y tal, pero pasó lo que dijo: esos reconocimientos en últimas no eran para él, eran para ellos al, al, al haber eh, subsanado sus errores, que en realidad son, son todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Señor, venga, pobrecito. Pero bueno, entonces eh, yo creo que podemos pasar a hablar del otro la, lado B de esta, de
1: esta cosa. Pero antes de, de Barbie. Pero antes de empezar como que... vamos a hablar como del, del efecto Alzheimer en general ya. Ajá. Porque claro, ustedes recordarán. Pero antes de Oppenheimer hubo cure... Con, con Nolan, porque Nolan toda la vida ha trabajado creo, era con Warner. Warner es su estudio de confianza. Pero Warner estrenó Tenet eh, en HBO Max, uh -huh, sin digital. consultar a Nola Nola es de esto que es como full pro cine
0: yo me la vi en el día, <risa> el mismo día me la vi <risa>
1: entonces no la es full de, de muerte de los streaming el cine es para consumirse en el cine me la suba a Netflix, entonces no la es como eso ya entonces Nola tuvo una pelea full fuerte con Warner y se retiraron, entonces recuerdo que Nola estaba estado buscando un estudio y el maneja tres condiciones, las condiciones eran necesito un presupuesto de 100 millones Quiero que la película se esté en solo en cines, ninguna bondad de HBO, Netflix, no va a marica y quiero un porcentaje de ganancia de la taquilla, o sea, más exigente. Ay, entonces, entonces
0: Papillo fuera Lola y hiciera lo mismo. ¿sí?
1: Entonces al final gana Universal y había mucha discusión porque efectivamente Nolan es un director blockbuster, pero había una discusión si esta película, que era justamente la más dramática de Nolan y la más larga y que era cara porque 100 millones no es poca cosa iba a recuperar, por supuesto, sobre todo porque esas películas no tienen a hacer o sea, no es lo mismo hacerte Iron Man, que hacerte un drama de tres horas, o sea, sí. ¿ven que, por ejemplo, este año salió, esa versión de la luna, no ha sido un fracaso en taquilla. O sea, no recaudó ni, la, ni, ni el 10%, salió Napoleón de Ridley Scott, que es una película que yo pensaría que triunfaría porque tiene este el director delegador, se murió.
0: Está, se está quemado, pero pero lleva como una
1: semana, ¿no? no pero ya se quemó, ya, ya está... se quemó. Uf, vale. Y este hijo de puta hizo casi un billón de dólares, o sea, yo se quedaba como que, wow, o sea, como una película así,
0: Papi, tanta hizo, gente.
1: Hizo, un endgame, Ajá, casi. hizo un endgame, como que como una película de este tipo, recaba tanto ya, y no solo en parte es porque la película es buena y porque no la tiene su fans, sino que creo que el efecto Barbieheimer hizo mucho ya, porque claro, me acuerdo que cuando se anunciaron que estas dos películas iban a estrenar juntos, fue como el memerío de tu vida, porque eran sí. como que Cary y Cruz, como que no tenían nada que ver, mm -hmm. entonces usualmente lo que uno esperaba, y lo que todo el mundo esperaba, es que una matara a la otra, pero pasó lo que la esperaba, es que una iba a la otra Entonces como que esa ayuda mutua que se dieron Las dos películas fue como que algo Tan inusual, o sea yo creo que eso no estaba Como que ninguno, nadie lo predijo O sea,
0: sí, yo creo que es que pasó Que terminaron, Barbie Barbie
1: estoy seguro que demoraron mucho menos Que en grabarla que, que Oppenheimer Sí, eh, y, y Barbie Queda de Warner, o sea que era justamente la, eh, El que El que no la abandonó
0: Sí, entonces como que Loquísimo, loquísimo. Y el
2: mismo día el estreno, o sea, a mí me parece que al final terminó siendo como cuando comes algo dulce y algo salado, como que mm. necesitas compensarlo y aparte son películas como muy, muy como de fanáticos así, como los fanáticos de Barbie, pero también de Christopher Nolan. Sí, Entonces, yo, yo,
1: yo creo que se volvió como una especie de, o sea, se volvió como un imperativo cultural que no puedas ver una sin ver la otra. Exactamente. Entonces, yo siento que había gente, estoy seguro. Que no les interesaba Pennheimer, pero decían, no, tengo que ver a Penheimer porque me di Barbie. O al revés. Uh -huh. Gente que veo a Pennheimer, pero es que me tengo que ver Barbie porque tengo que vivir el Barbieheimer. Entonces, y no
2: podías no ver de ninguna de las dos porque, porque te estarías condenado hay... a los taxis.
0: Sí. Y fíjate que justo es que Julio estuvo lleno de peliculazas, porque el 4 también se estrenó Son eh, of Freedom, uh -huh. que también fue otro bombazo, que, mejor dicho. Entonces, eh, yo creo que ese mes estuvo lleno de, de, de joyas, de joyas, y eso ayudó también a, yo creo que a, la, a la taquilla más que todo, porque justamente eh, es eso, o sea, las películas de, de, de personajes históricos normalmente, pues, o sea, son buenas, pero no son la de Stitch of, con este, mm -hmm. ¿cómo que se llama este tipo? El, el Alto. Bueno, en fin. Ajá.
2: No venden, no es algo no, que no, sea de no, interés. No, son
1: taquillas.
0: No uh -huh. son Marvel
2: Menos si duran tres horas
0: Y menos si duran tres horas Porque Y Son Sí el, 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 el.
2: Bueno, Alzheimer la... por sí solo no hubiese recaudado ni la mitad no,
0: no, no sí, de, de pronto sí porque no, no. Nolan
1: tío, porque no Nolan. creo, porque es es que igual que... hay grandes es que directores gran hay, hay grandes
2: directores que sacan películas y no ganan nada porque no son películas se terminan volviendo películas de culto pero no son películas que le interese a no, sí, estoy
1: secado, yo soy muy de culto <risa> es, que no, es, que, es que eso es un son con los directores así como Nolan o sea, no es que justamente Nolan siempre sido un director blockbuster justamente él hace películas que venden porque son películas palomiteras. Entonces como que tú, tú me puedes decir, por ejemplo, Inception, que es una muy buena película, y es una buena película, pero es una película palomiteras. O sea, un, no, así, un no. David Fincher no te hace una película así, un David Lynch, no, no. un Scorsese no te hace una película así. En no, no. cambio, no sabe manejar el, mi posición como autor y acción porque yo sé que la gente, la gente quiere consumir, que por algo no, no. es el que hizo Batman. Sí, sí. sí. Entonces, sé, un Scorsese no te va a ser un Batman. No, no. Un Spielberg no te va a ser un Batman. Y de todas
2: formas, el espectador promedio no está pendiente de cuál es el director de la película. Eso es algo ya que están pendientes sí, unos un cuantos, meta. pero no. Mi mamá no sabe quién es el director de Barbie. Pero y sabe, ella se la fue a ver. Pero
1: sabe que tiene que ver Barbie.
2: Obviamente. Y fue derosado. ¿Quién
1: es director? <risa> sí. Eh...
0: Entonces. Con... Eh, eh, ah, no, y fotografía.
1: Greta? Grengel. Grengel. Eh, sí, eh, Greta.
2: Que deberíamos hablar de ella también porque hizo <risa> sí, también un Greta muy buen turismo. trabajo y me encantan sus películas, la sí. adoro, la amo.
1: Entonces bueno, sí, como que entonces no sí, o sea, el Barbeheimer fue una cosa espectacular. Creo que es de esas cosas que hay que vivirlas porque no creo que se vuelva a repetir, o sea.
0: Sí, por ahora está difícil. Es como cuando pasó sí. Endgame, que mira que Endgame eh, la extend, la extendieron en taquilla como un mes y medio. <risa> no y fíjate
1: que. O sea, fíjate que, de que pasó pandemia, ha habido como que a mí me gustó mucho la taquilla, o sea, yo soy mucho de la análisis y tal, y ha habido como un receso en el cine, en el sentido de que o sea, los niveles de taquilla que se alcanzaron pre-pandemia no se han conseguido por pandemia, o sea, parece que... Y sí, porque
0: como, todo el mundo se acostumbró sí, dos años a ver películas en su sí, televisor. Como
1: que eh, el streaming tuvo un auge tan fuerte en pandemia que la gente no ha recuperado ese furor de ir al cine. Y justamente, entre Barbie Heimer, o sea, el Barbie Heimer como un todo, las dos películas juntas, son las únicas desde que o salimos de pandemia que han recuperado como ese nivel
0: que fue lo último que hubo sí. antes de pandemia que fue, ah, Andy. Que fue en recuperado
2: Inglaterra. y excedido porque Barbie mm. excedió en taquilla creo que es una de las películas más taquilleras es de la más historia historia ¿no? del año
0: tiene un billón y no sé cuánto uh -huh.
2: y de toda la historia también es una de las más taquilleras
0: sí, sí está como de tres está creo que eh, está como el Está así. no sí, está.
2: más más no, no, no. deberíamos revisar ese dato
0: eh, no, mi teléfono está muerto eh. Pero bueno, eh, está como de cuarta ¿ves? Porque está Avatar, está Endgame Está otra y está esta Creo que es así, pero bueno eh, Entonces yo quería antes de pasar a Barbie Hablar de la fotografía de Oppenheimer Que es otra vaina eh, Mucha gente se vio Kroppenheimer. Eso también es otra cosa sí. Mucha gente se vio Kroppenheimer. Que ¿Qué es Kroppenheimer. Eh, resulta que el señor Christopher Nolan. Como es bien mamador. Dijo, ¿saben que Yo voy a grabar con esta, gra esta cámara de 120 milímetros. ¿Por qué? Porque quiero. Y porque quiero llenar la pantalla del cine. Porque claramente en todo el mundo hay pantallas del tamaño de 120 milímetros. Y proyectores que pueden dar esos 120 milímetros. Para que yo haga mi cinta perfecta. Con ser efectos especiales y bombas de verdad. Y, y mejor dicho. ¿Y qué pasa? Que el señor eh, hizo su cuestión. Y muchos cines más que esto en Latinoamérica no, no tienen el nivel de proyector porque son proyectores caros evidentemente y que solo se usan para películas que tienen ese tipo de efecto o tienen unos efectos especiales muy bomba tipo Marvel eh, pero Marvel no, salte, no o sea, Marvel sacó muchas películas pero ya no está sacando tantas películas tan seguido entonces invertir en un proyector que pueda proyectar 120 metros está jodido entonces ¿qué hicieron? pues la cortaron <ríe> en un encuadre Súper pequeño para que cupiera como en 1080, es <risa> una grosería en, 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 en términos de, de fotografía porque du duele. Yo, yo, o sea, yo me la. Aquí en Barranquilla era de las únicas lugares donde. En Colombia, donde te lo pidieron como seis cines en Colombia que podías vértelo uno de esos era el viva <ríe> y el viva fue pues, donde nos vimos en y yo, se dieron el yo me vi el open Ajá, completo el real pen
2: no sí. íbamos a pagar por menos
0: y, eh, y sí. recientemente que salió en 4K? el cuatro k el cueva de la bueno, el cueva de Heimer también tenía porque el cueva de Heimer, eh, está está en cuatro calle
1: <risa>
0: bueno. Eh claro, es Cuevanheim. Ey, de hecho, Cuevaan3 se murió. Que hace rato que me quiero ver Loki 2 y no he podido verme lo que está en A la sí, sí, cuevana yo... 8. Cuevana 8, ¿no? No, no, que va el Cuevan 3. Yo ayer. Cuevana 8, guay. Yo
2: ayer
0: me había nací en 3. se cayó hace poco. Pues ayer servía.
2: ayer servía.
0: Ayer servía. Ayer servía. Sí. Es que hay unas punto ini, punto no sé qué, que son cuevana 3, pero no son en las originales. O por eso. Sí, 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 es que sirven, pero no son el cuevana.ar sí. O es sea, el que yo es... uso Cuevana 8 Te voy a bajar y...
2: el video, el, el podcast Por estar hablando de cosas que no Alusión. son
0: de el... No, Cue, Cuevana es intocable Cuevana está más alguien Pero tu Instagram.
2: podcast no es intocable
0: No, pero tú sabes por qué Cuevana es intocable No, eso, eso no es una mentira ¿Sabes por qué Cuevana es intocable? Porque tiene el servidor de Cuevana Todo el mundo sabe que Cuevana es de Argentina Eso <ríe> se sabe Cuevana es de mi ley. Pero... El problema es que los servidores de, de, de Cuevana no están en Argentina, están repartidos por todas partes uh -huh. Entonces en cada parte hay leyes diferentes Y lo que es ilegal aquí, pues allá no es ilegal Y lo que uh -huh. es allá ilegal no es acá Y okay. entonces es jodido tumbar una página a no ser que sea... Mm -hmm.
2: Cuevana es intocable, pero un podcast donde hablen sobre dónde ver películas pirata No es intocable
0: A Nora nos le gusta este, bueno,
2: Igual no hay en donde más verla
0: la es en el cine y él no quiere
1: ponerla en streaming, pues. No, no, ya, 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 ya en salió en el ¿no? Todavía no, la va a poner en, en alguno. Y entonces, ¿y entonces yo donde la consiguió Y no la, no
2: la venden en Blu-ray, en, Blu en sí Sí, redes, sí. En en
1: sí. O sea, se la hace poco fue en Blu-ray. Lo que pasa es que Cuevana lo que hace. O sea, Cuevana monta las, las películas grabadas en cine. Y cuando sale en Blu-ray, las descarga digital y las monta. Uh -huh. Entonces, si tú te quieres ver la película de Cuevana, te la puedes ver desde que se estrena.
2: Si te la antes, quiere... incluso antes ver...
1: vi, la mujer
0: maravilla me la vi como a las dos horas que había salido si, sí. sí, te lo juro si te
1: la quieres ver 4K HD, tienes que esperar que salga en Blu-ray hace poco salió el Blu-ray, el Blu-ray Blu de me salió hace como una semana sí 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 que se demoró bastante, porque usualmente el Blu-ray sale como para dos tres semanas entonces se o sea, ya pueden comprar sí. el Blu-ray <risa> o ver, se dan en que ya el Blu-ray en
0: cueva. pero bueno, eh, parque, okay, no, entonces Barbie,
2: Barbie, hablemos de Barbie, no hemos hablado mucho de Barbie y se nos va a acabar el tiempo
0: Que si todavía falta medio podcast eh, No, ya vamos a hablar de Barbie es el Bueno, Barbie a mí me parece eh, buena, es una película interesante Tengo varios datos curiosos incluyendo un juego de Super Nintendo papi. Pa que Pero primero hablemos
2: como de un...
0: Sí, hagamos el general. paneo general como siempre eh, Bueno, Barbie, bueno hazla tú si quieres
2: Bueno, Barbie trata de la historia del mundo de Barbieland y este personaje principal que es Barbie aunque la mayoría de los personajes secundarios también son Barbie pero esta es la Barbie original, la Barbie clásica ya saben la rubia, eh, estereotípica Barbie, estereotípica la Barbie estereotípica la que todos ustedes tienen en su cabeza uh -huh. cuando piensan en Barbie bueno eh, esta Barbie tiene unos problemas Empieza a tener unos problemas en su vida diaria que la van como acercando más a problemas como de una mujer real, de carne y hueso. Y eh, resulta que mm, en el mundo real hay una mujer que también empieza a tener ciertos problemas y a soñar como que con una Barbie que tiene unos problemas. Entonces la vida de esta mujer y de esta Barbie se terminan entrelazando y eso es lo que vemos a lo largo de la película entonces cómo pasa la Barbie de Barbiland al mundo real y cómo pasa esta mujer al mundo de Barbie y bueno todo lo que pasa alrededor, vemos la historia de los personajes eh, que han sido muy populares en la historia de, de Barbie, de la compañía como tal como son Ken, la amiga embarazada de Barbie
0: <risa> <risa>
2: <risa> etcétera, etcétera y una cantidad de referencias de cosas que han pasado en la historia de la compañía, de Mattel, etc. No sé si se me escapaba algo.
1: No sé, sí, o sea, voy a hablar de Barbie, ¿qué, ¿qué digo? O sea, primero, Barbie siempre fue... Te digo Masterpiece. Obra <ríe> <risa> <risa> <una> maestra. Vamos a <risa> 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 diciendo, sí, sí, de... O sea, yo creo que Barbie ya por sí siempre fue un fenómeno cultural, no solo por lo que te cuenta la película, que creo que la película te muestra muy bien por qué Barbie fue tan... te un impacto, porque fue como que la primera muñeca que no era un bebé. Uh -huh. Y como es como que cambió un poco la cuestión que había sobre las muñecas Pero o sea, Barbie en la cultura popular Antes de la película siempre estuvo ahí Yo me acuerdo, yo vi cómo nació El meme de cuál es la mejor película de Barbie
0: Ah, pues yo me la vi sí. papi, Barbie princesa eh, La de la, la, la sirena, esa Ay,
1: Barbie las doce princesas bailarinas
0: Ah, bueno me
1: la sí. la que sea. Pero tal que yo sí me acuerdo que internet siempre era súper normal Y cada cierto tiempo tuve esta discusión De cuál es la mejor película de Barbie No era algo como de mujeres, sino algo de todo el mundo Porque todo el mundo creció o jugando viendo, con una vi, viendo o viendo películas con, de Barbie o jugando con Barbie por Cartoon Network sí porque todos Martín. tuvimos o si no dejaban comprar un una de Barbie porque eras niño tenías una prima que tenía Barbie tenías un mastil y era la
0: familia Era la familia el y cameo que me faltó primer
2: error de la película de Barbie no, no Max salió mastil eso fue <ríe> error ahí ¿Por, qué? por eso
0: no va a ganar mejor película pues no salió mastil <ríe> porque lo no tuvieron miedo al éxito.
1: sí
2: pues sí total si sí podían ponerlo no o si mantenemos exacto podían haberlo es que yo
1: yo pensé que sabían saber los créditos yo también, pues sí. yo
2: me imagino el la es... emoción de la gente viendo y hubiese sido vi una historia impresionante, la, la pelea un... entre Ken y Max Steel <risa> por el amor de Barbie
1: <risa> no, 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 no
0: yo,
2: segunda película, yo, <risa> yo hubiera
0: hecho un post crédito de Max Steel como llegando a Barbie como, hola cómo están, soy Max Steel, mi nombre no, es Max Steel <risa> y por ya, no desaparece, desaparece, por espérate llega y aceptas hola cómo están y tira una voltereta tal, no sé qué estoy en una misión pero no me pueden, tal vaina, listo y de repente está Barbie estereotípica por allá y lo mira y es como. Y Maxi la voltea a mirar así como. Y se ven de frente así está, y se acaba la película. Y la siguiente película el es de Maxi. Maxi volverá a hacer. Maxi Barbie, y el sí. reino de Barbie. ¿no? Y y sí, así. Ken
2: es el amigo gay de Barbie. O sea, ¿Qué? esa era la película. No, no, esa tiene es que ser la película.
0: Ken es un accesorio. Punto y final.
2: Pero, Exactamente.
0: Ken es un bolso.
1: ¿Habéis <risa> no, bueno.
2: explorado eso con Maxi?
1: No, pero bueno, este. Entonces, claro. Cuando se anunció una película de Barbie, o sea, ya de por sí, yo sabía que iba a ver furor porque Barbie es furor la ultra popular, pero yo decía como que, ¿qué haces una película de Barbie? O sea, ¿realmente qué haces una película de Barbie? Porque puedes adaptar una de las películas que ya existe, pero eso no sería una película de Barbie, sería una película con Barbie. Es más Pero hacer una película de Barbie es otra cosa. Y yo estaba como que eso puede salir muy mal. Porque me puede hacer una película súper pendeja sobre Barbie, que yo que sé, o sea, Barbie es una persona real, yo que sé, tipo, esta de cuando... Sí, le... como una, o sea, un día en la vida de... Sí, sí, como mí una película de Barbie donde es como adolescente y va a la escuela uh -huh. y todo así. yo Hay una así, que tiene
2: como perrito.
1: Sí, sí, tal. tiene perrito y tal, y es que se que enamora de un man que es rockero, pero se queda con el amigo que es como el pelado pendejo, y yo sé, como que eso no va a funcionar. Eso no es lo que la gente quiere ver cuando ve Barbie. Yo estaba como que, esta película puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Depende de cómo la enfoque. Gracias a Jehová, a gal que y sea. A Greta. A Greta, trajeron a Greta, que era la que era. Porque cualquier otro director o directora lo hubiera cagado. Pero Greta, que es la verga. Trajeron a Greta y Greta dijo. La única forma de que una película de Barbie sea exitosa. Es hacer una película autoconsciente de Barbie. Y uh -huh. parodiar a Barbie. Y eso fue el boom de tu vida. Porque Greta es el chorizo. Y eso, o sea, la película no se toma en serio. Y es lo que a mí me encanta. Y yo me acuerdo que antes de la película hay una discusión en redes, muy chévere y me encanta que era en la verga que la vieja sabía que eso se iba a discutir y la vieja lo mete en la película y es que por un lado está la discusión de si Barbie había sido un icono feminista en el sentido de todo lo que implicó una muñeca que, no, que, que, que separara digamos, la maternidad de, la, de las niñas y fue como el primer icono que te decía una mujer no se reduce a ser una madre puede ser algo más pero al mismo tiempo Barbie siempre ha sido problemática porque ha sido un estereotipo y es justamente el estereotipo de la mujer delgada de rubia y esto es lo que tiene que ser. Y es la idea de que las mujeres como plástico. Entonces, ¿cómo esas dos discusiones siempre estaban en torno a Barbie? ¿Barbie ícono feminista o Barbie apropiación del de, de patriarcado, por así decirlo? Uh -huh. Y me encanta que la película te toca los dos temas y los trata. Entonces, por un lado está Barbie, que ella cree, porque es la idea que le han vendido en Mattel, que ella ha sido un icono feminista que ha logrado que las mujeres se liberen y cuando llega al uh -huh. mundo real le dicen como que no, si tú lo que has hecho es cagar la vida del resto de las mujeres, porque no cumplimos el estándar que tú representas, Ajá. entonces ya que Greta está tan la verga, que metes en discusiones en la película, los mete como parte de la trama y que para el desarrollo de Barbie como que Dios mío Pero sí, sí, sí. eres una genio Greta, qué mujer
0: y eso <risa> es lo que, que, eres, lo te... que hace que, que Barbie, esta película sea tan eh, interesante y compleja y que haya sido, a pesar de que mucha gente como tú y yo queríamos ver algo parecido a eso Mm. Eh, fue lo que desilusionó a mucha otra gente mm. y más que todo la, el público joven porque el público joven al ver a Barbie peleando porque tiene celulitis mm. no es algo que ellos esperaban porque mm. yo nosotros cuando fuimos nosotros y nosotros fuimos tarde a ver Barbie eh, ya bien pasó como Reino uh -huh. ¿Sí? eh, y estaba lleno de niñitos y niñitas, bueno niñitas más que todo pues sí eh, de rosado, de pero rosado. igual los niños también llevaban cosas rosadas
2: sí, pero es que Barbie no era una película para niños exacto, en ningún exacto. momento Barbie era una película no era... para las personas que crecieron con Barbie sí. para las personas que hoy en día tienen celulitis entonces exacto. en un pasado pues no la tenían, y entonces uno siente los mismos cambios incluso las personas que son de pronto adultos jóvenes que están empezando a experimentar esos cambios en su cuerpo siente casi que el mismo proceso que Barbie al empezar a sentir eso, sí. yo diría que es para eso incluso más adelante en generaciones más grandes, sí. pero los niños me parece que no era una, niños, era una película para niños y era una película complicada incluso porque trata muchos temas eh, como el consentimiento, trata temas eh, patriarcado, oh my patriarcado my en general y son cosas que, película, si tú llevas una niña al cine, película. luego tendrías que explicárselas realmente. Eh, o sea, bien. la película no está diseñada para un público infantil.
1: Sí, es que justamente yo creo que, y lo que lo sé de esa película es que lo que hizo esto fue como coger todo ese imaginario colectivo que tiene Barbie, y meterlo en la película y como jugar con él. Ahora que tú decías como que, que es un adstory todo el mundo siempre ha pensado eso de que o Ken es un accesorio o es el amigo de Barbie porque Ken no sirve y me encanta que la película recoge eso y Greta te dice no, que yo te voy a esconder eso, es que yo voy a coger todo eso y te voy a construir el personaje de Ken en base a la idea de que él está mamado Ajá. de ser un accesorio
0: sí sí
1: y es fabuloso, o sea eso es una idea brillante sí
0: fíjate y que fíjate
1: bien. que para mí Ken es lo mejor de la película <risa> y está, es que está está hecho de maravilla porque es como que tiene todo este juego de que por un lado es una crítica al patriarcado pero también hay una cierta crítica a cómo las mujeres dejan de lado a los hombres entonces también hay una crítica como al, a la, a la masculinidad tóxica pero también que hay que hay, hay que fomentar las diferentes masculinidades, entonces es chévere porque no es como que la película es ay sí los hombres están mal, criticar crítica, criticar no, en últimas la película también trata como de, y me parece fascinante como que decir, mira, en últimas los hombres también sufren, y eso es algo que usualmente no se muestra pero también sufren porque están relegados y están relegados porque no se les da la importancia y tal entonces como que me parece chévere porque la película no se queda como en una crítica digamos unilateral uh -huh. o muy simple sí, sino sí, que sí. la película es compleja o sea la película es capaz de mostrarte de una forma muy entendible porque la película tampoco es como que quiera hacer la película más compleja del mundo sino que está muy muy bien masticada pero te muestra todas estas facetas que quiere entonces como que me parece full chévere de verdad está muy bien escrita Demasiado bien escrita
0: Está bien escrita, muy bien escrita Y yo creo que eh, el, narrazo, el, el narrador que tiene la película La narradora que tiene la película, corrección eh, Es Greta Yo creo que Greta es la que está narrando la película Cuando hacen comentarios como Sí, este no sé quién esta eh, es la amiga de Barbie. El, el, el humor es un
1: paño. O sea, ese, esa escena de cuando Barbie dice, no soy fea, mi narradora dice okay, no toca a los productores. Debería conseguirla. Hay que usar a Marco Robbie como protagonista, no funciona con este chiste. Me sí, <risa> sí. cagué de la risa. Que sí, sí, o sea, el humor autoconsciente cuando
0: se sabe hacer es muy muy bueno. Sí, esa ese, hubo mucha ruptura de cuarta pared un, muy bien hecha. Sí. Muy sutil muy sutil,
2: sutil no sé, pero bien hecha sí, sí está No,
0: pero de, con sutileza hablo de que eh, está bien hecha, o sea, es, es sutilmente eficaz, o sea, tú vas a, tú tiras la cosa,
2: muy pertinente quizás, no, no,
0: no, es sutil, porque no, tampoco es como que te tiran la cosa de frente y tú te das a reír, <risa> no, sino que te la ponen de una manera inteligente para que tú puedas reírte inteligentemente, como, como esa autoconciencia, no sé,
1: a me encanta, o sea, no sé, me encanta cómo la mí se burla de todo, me encanta cómo se burla un poco de la patricia de la Barbie, me encanta cómo se burlan de los hombres con toda esta ganas de batracada, con los caballos. Buenísima. ¿eh? <ríe> me encanta la parte de cuando le dicen como que no, nunca me he visto el padrino. Ah, sí. Y que nunca me he visto el padrastro. ¿Nunca te has visto el padrastro? <ríe> <ríe> me padrastro todos en la playa tocando guitarra. porque sí, 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 no sí. sí. amigo sí, amigo sí. también la que escribió un hombre que es Noah Baumbach, que es el uh -huh. esposo de, de Greta, y sí, se nota sí. un montón porque se nota que es un hombre diciendo voy a burlarme de todo lo que es el hombre. Maravilloso. Nunca sí. he visto una película que se burlara tanto de mí que me encantara. <risa> se burla de mí.
0: Es eh, buena, es buena. Entonces, sí. o sea, es
1: una joya, o sea, fantástica. Y uh, yo, desde que yo vi la película diciendo como que, te ¿estás dando cuenta que Barbiland es el mundo de las ideas de Platón? Ah, sí, sí, sí. Porque literalmente sí. es como un mundo donde vienen ideas y lo que ocurre en Barbiland se convierte en realidad en el, en el, en el mundo real. Uh -huh. Entonces, como que ese, eso es como concepto es complejo, eso es Platón. Y si tú la película lo maneja con una facilidad
0: sí sí sí
1: como decimos, estas son ideas y lo que pasa es que ya se cumple ya y como que va wow.
0: sí eh, la relación de la niña y la y la Barbie también yeah, me parece también. genial eh, ah, el cameo de la Barbie toda recortada cómo es que se llamaba la Barbie y... no me acuerdo la que la que volvieron la, sí la Barbie que siempre destrozan espectacular porque <risa> es real o sea, todos
1: tenemos una Barbie vuelta al sí.
0: Sí, sí o sea representa eh, esa unión entre la niña y la, y la y la Barbie me parece genial bien tratada y como súper desarrollada porque también te dice como que bueno,
1: Wayne Barbie. Ah, Will, Barbie. Ah, la Pero Will, Barbie. Pero
2: precisamente por ser una película como que habla de todo lo, el imaginario que hay de Barbie, también tiene como partes que terminaron siendo muy cliché. Entonces, por ejemplo, estas escenas del discurso feminista y tal, a mucha gente le parecieron que eran muy cliché. Como que era uh -huh. algo que no es muy memorable en la película porque es algo que a la gente ya le parece ligero.
1: Sí, porque porque ya, no rompe,
2: estamos, eso ya no rompe con nada porque estamos muy acostumbrados estamos, a sí, Estamos explotados de, discursos. de discurso
1: feminista. Ajá. Pero yo siento que, o sea, yo sí sentí que tuvo impacto, pero tuvo impacto fue porque este fue un discurso feminista escrito por una mujer en una película de alto presupuesto que si te pones a buscar, a las mujeres no les sueltan películas así. O sea, uh -huh. de hecho me acuerdo que en Hollywood hubo un tiempo full fuerte en el cual no tuvo ya películas protagonizadas por mujeres porque se decía que las mujeres no venden. Entonces una película como Misión Imposible con una mujer, tú no la vas a ver. ¿Por qué? Porque los productores te van a decir que las mujeres no venden. Claro.
0: Entonces. qué pasó con 007? Uh -huh. Que ahora 007 es mujer.
1: <risas> Entonces como que, que una película como esta, a, te digo un mensaje así, escrito por una mujer, dirigida por una mujer, y que haya sido la película más te quiera del año, o sea, eso es un hito histórico. No tanto como la película en sí, sino porque es la forma de decir las mujeres también podemos hacer buenas películas y las mujeres también vendemos. Uh -huh. no solo son los hombres o las películas protestadas por hombres lo que pueden hacerlo entonces como que más allá de si es cliché o no el discurso, que si es un poco digamos pop es lo que podría decir, pero creo que detrás de eso hay un impacto muy fuerte y es decir que las mujeres también importan en la industria y que las mujeres también pueden hacer este tipo de películas y que no es porque, ay sí sí los mujer que dice una película no, va a ser un fracaso porque en mi manera una película decidida por una mujer qué pasa, eso pasa demasiado uh -huh. De hecho, fíjate que ya, no, este Greta ya confirmó que, de hecho, bueno, hablando un poco de la filmografía de, de, de Greta como la de Dola, Greta como soy una actriz. Sí,
0: sí, Y con en, un, un,
1: en un punto dijo, bueno, mamá, mamá, quiero escribir. Y es mi experiencia de los actores que empiezan a escribir siempre hacen joyas con ellos. Sí. Siempre hacen joyas. Ella hizo una película muy famosa que se llama Lady Bear. Sí. Pues hizo una adaptación de Little Woman, Mujercitas, todas esas. Llegar aquí con Barbie como que completó el, el estrellato O sea, ya era la verga Pero ahora sí como que conquistó todo Y ahora va a ser, me parece muy chévere Va a dirigir una actuación de las crónicas de Narnia
0: Ah, bacano Que no me, me parece, me parece un cambio
1: de registro full grande Pero ahí digo, me le mido, me encanta Narnia Quiero hacer Narnia Y de hecho no, creo que no van a adaptar el y la en la luz del propósito, sino que, que van a adaptar otra Así que es chévere
0: Ah, pues sí Aunque, no sé, está difícil Porque es que Narnia, esas adaptaciones de Narnia son buenas Pero para los libros... Cogean poco, pero oh, a mí
1: de primera uh, me encanta.
0: Es que son buenas, pero comparación es, me siento como hablando de cómo es que se llama eh, Game of Thrones, el Game of Thrones. El Game of
1: Thrones, Game of
0: Thrones, eh, Game of Thrones. Eh, sí, Me siento como hablando del Game of Thrones porque fíjate que, que pues, Narnia no, no es otro mensaje. Un, ¿eh? Un día hay que hablar de Narnia, Bueno, no,
1: tengo fe. siento es que Greta puede ser el besto película de Narnia.
0: Podría, ¿eh? la verdad es que sí.
1: Entonces eso, o sea, como que antes con una directora como Greta que hasta entonces te lo había hecho cine independiente, le soltaron una película como Narnia, una película hecha para vender, nunca en tu puta vida se iba a pasar. Uh -huh. Porque el productor te iba a decir: Reina, las mujeres no venden, tú has hecho películas indias, eso es para marica. que contratar <risa> a un man que ya pello le suene, no sé. No sé Tarantino va un vacío. Fin, no, 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 no. Sí, ya. Entonces, como que ya hay un cambio, ya. Entonces, como que me gusta eso, espero ver. Que le den como que más, más películas así a mujeres, sobre todo porque se tienen que poder aportar sensibilidades nuevas. Que no, que hay mucho en el cine porque todo lo que hemos visto es lo que han hecho los hombres. Entonces eso me gusta y nada, o sea, la película oye, Y Ken? lo mejor. Ken, personal. Eh.
0: No mucho de Ken, pero sí eh, Ken, que... tienen que ser que independientes. <risa> oh, Ken Dependientes. quien es muy bueno. Muy, muy bueno. Eh, yo creo que de pronto él sí gana. Sí, sí creo. Yo, creo que la, la, yo creo que la vaina está entre eh, Matt Damon, eh, el viejo Rauner, Downey Jr. ¿Sabes dónde no el... puede ganar? En el
1: Colton Globe, porque se paga en categoría, ya ¿eh? tienen ah. mejor actor de reparto en drama y mejor actor de reparto en comedia. Ahí es donde va a ganar,
0: y va a ganar claramente en comedia. Claro, claro. <risa> Obvio. Pero en los Oscars sí creo que, ojo, es que a Robert de Pignino no lo veo tanto para el de reparto, aunque hace un buen papel de reparto, porque esa película tiene muchos más personajes. Entonces, como por ponerlo el del el actor de reparto, no sé, poquito. Y si gana, diga... ¿Y quién es el actor de... a ah, este, De Niro. De Niro. O a Papista. No, 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 vale. Yo sé que esa película no he dio muy bien, pero... Oh, de Niro. No sé. Está cabrón, pobre. Está cabrón, está cabrón. está cabrón. Uy, imagínate gente... ese podio. De Niro, eh, Matt Damon, Robert Downey Jr. y... Y el rey no, de
1: pues, no, que, el, el que más lo, mal va. me todo sentado y que oh,
0: perro de puta. <ríe> sí, sí, en la misma fila oh, <ríe> and <the non> <ríe> oh, pues sí bueno yo creo que podemos ir cerrando si les parece este episodio del barbieheimer me pareció un super episodio con dos super películas y nada eh, Gabriela donde sea que estés cuando te puedas materializar llámanos esperamos que estés muy bien te extrañamos un poco ton. Pero bueno, eh, ahí quedamos para la próxima semana, no sé qué vamos a grabar.
1: Pero ya entramos en vacaciones ya.
0: Sí, bueno, sí, ¿sabes? Qué? Sí, vamos a hacer en, eso. Y a Gente, sí, vamos a hacer eso. Ya ya me cansé. Estoy cansado de producir. Soy un productor muy ocupado. Tengo cinco proyectos de <risa> Pero bueno, no, mentira. Gente, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta, voy a decirlo ya, primera temporada de él, conversando con Gaby Gerardo, esta sección de el conversando con Anisan, que bueno. Estamos aquí, de hecho, en el que yo, así que 10 de 10. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de todo esto. Por favor, recomiéndenos cosas en los comentarios, ya sea Spotify o YouTube, donde sea que nos estén escuchando. Le damos su música podcast, todo eso. Para que nosotros, bueno, tengamos consideración y pongamos a hablar de sus películas favoritas, o de sus series, o de sus animes, o de sus mangas, o de lo que sea. Sin más, y con tan poco aire, les dejo a ustedes para que se despidan y cierren conmigo esta primera temporada de esta sección.
2: Bueno, ha sido un placer, de verdad que sí, espero El que... El cameo
0: del día, ¿eh? Sí. <risa>
1: ella es Maxil.
2: Espero que disfrute mucho. No, Maxil, no. Porque... Ella, ella es la Bratz. Más bien. <risa> <risa> eh, bueno, espero que lo disfruten mucho y... Y bueno, que sigan, que sigan viendo estos episodios, escuchando estos episodios en realidad. Oh, de, viendo y que los hecho. disfruten sí. también, sí. Bueno, pero este no se puede ver. Ah, hasta sí. nos vamos a escuchar. sorry gente <ríe> Un abrazo muy grande, que estén muy bien.
0: Nos vemos. Hasta la vista, baby. Ah, Volveré. I'll be back.